0: Szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a kilátása Hegyről 2020 per 2-es adása. Egy nagyon izgalmas témával és nagyon izgalmas vendégekkel készültünk. A koronavírusnak a nemzetközi összefégésével fogunk beszélgetni. Marton Péter kollégámmal, a Egyetemlő, illetve I.H. György kollégámmal a Külügyi és Külgazdasági Intézetből. Én Szalai Máté vagyok, én eszek a moderátor. Kezdjünk is bele! Ma reggel, amikor vettem egy kávét a szomszédos kávézóban, akkor megakadt a szemem a Hihetetlen Magazin címlapján, amely azt ordította a reggelembe, hogy itt az apokalipszis, a vírus neve halál, és egy kitekintés nyújtott a, a koronavírus okozta globális kihalásnak a tendenciáiról. Mit gondoltok, mennyire kell félnünk ebben a helyzetben, mennyire túlzóak ezek, amiket lehet látni a világhálón, illetve milyen prognózisok vannak arra, hogy mekkora lesz a baj ebből a, a válságból? Péter. Az egyik... Fontos
1: dolog, amit nyilván szem előtt kell tartani, hogy a halálozási arány hogy alakul ennél a betegségnél, a COVID-19-es koronavírus betegségnél. Nyilván van ennél halálosabb betegség, van ennél halálosabb vírus okozta betegség, az Ebola vírus nyilván veszélyesebb, ez mindenkinek eszébe szokott jutni. Tehát ezt így lehet mihez tartás véget nézegetni. Biztos, hogy nem fog mindenki meghalni. Inkább az a probléma, hogyha 1-2%-a hal meg a betegeknek, vagy fertőzötteknek, mert lehetnek ugye köztük meg nem betegedő aszimptomatikus hordozók is, akkor azért az mondjuk, ha az emberiségre vetítjük ezt ki, az elég sok ember lehet így is. Másrészt a reakciók is érdekesek, tehát hogy a gazdaságot hogyan érinti, a politikai folyamatokat hogyan érinti az, amikor megjelenik a fertőzés valahol. Tehát ennek a hatásai illető még messzebb
2: menők a járványnál. Hogyha járványkezelés társadalmi szintjét nézzük, akkor az egyik legelső és legfontosabb előírás, hogy ilyenkor nem szabad férni tehát bármilyen vészhelyzetben tiszta fejjel tudatosan kell elkezdeni cselekedni, és megmondom őszintén, hogy ilyen típusú média megjelenések azok, amelyek nem segítik ezt a folyamatot.
0: A podcast felvételünk reggelén a internetes források szerint több mint 80 ezer megbetegedés regisztráltak a világon és több mint 2700 halottat, illetve a meggyógyultak számok, lassan eléri a 28 000. Hogyan értelmezhetjük ezeket azokat? Nektek mit mondanak ezek a számok?
1: Először is a kínai adatokat érdemes kritikusan nézni. Ott ugye a diagnosztikai követelmények azok többször megváltoztak, Például Melkasi CT alapján kezdetben nem voltak készek regisztrálni eseteket, csak a pozitív PCR-teszt függvényében. Azzal egyébként is lehetnek problémák, tehát produkálni ha fals negatívokat, de a nem tudtak mindenkit tesztelni, hát talán a tizedét tudták az eseteknek valójában tesztelni, és ezért biztosra vehetjük, hogy ott voltak, ennél többen is halottak, mint amennyit ők eddig jelentettek halottként. Emellett az adatok szemlélésénél még egy dologra fölhívnám a figyelmet általában, hogy ez kicsit olyan, mint amikor a csillagok fényét nézzük az éjszakába. Tehát az a csillag, amit bámulunk, az ugye valójában igen messziről küldi a fényét hozzánk, bizonyos értelemben a múltat látjuk, azóta felrobbanhatott a csillag. Tehát igazából egy-két héttel ezelőtti állapotot tükröznek a fertőzöttek számát tekintve az adatok, és hogy utána ez mivé érik be, részint az intézkedések, részint a járvány terjedésének a függvénye. És emellett vannak országok, ahol különösen aggódunk a helyzetnek az át nem láthatósága miatt. Irán például feltűnően sok esetet exportál, ahhoz képest, hogy mennyi esetről tudunk ott jelenleg. Ennyi eset exportálása mellett nem valószínű, hogy olyan alacsony lenne az esetszám, mint amennyit ők jelenleg mérnek.
2: Én azt gondolom, hogy ezeket a számokat nem érdemes ilyen napi szinten követni nekünk laikusoknak, tekintette arra, hogy ezek a számok nekünk egy kicsit mást sugalnak, mint a szakértők számára. Én azt gondolom, hogy arra kell, vagy arra érdemes odafigyelni, hogy Valóban ezek a számok változhatnak, tehát sok új információ derül ki a vírusról magáról az elmúlt időszakban. Például az, hogy valaki lehet aszimptomatikus hordozó. Ezek a számok valószínűleg a következő időszakban is változhatnak, akár pozitív, akár negatív irányban. A kínai hatóságok, az ottani szakemberek arról beszélnek, hogy ugye összességében lecsengőnek van ö, a járvány per pillanat a legtöbb helyen. Ugye a legtöbb hely ebben az esetben Kínát jelenti, hiszen a vírus jelenleg talán ö, több mint 95 százaléban összpontosú ebben az országban. De azóta ugye azt az információt is láttuk, ö, hogy a már kigyógyult betegek, újra megbetegedhetnek, adott esetben emiatt is változhatnak a számok. Én azt gondolom, hogy ilyenkor érdemesebb, valamilyen praktikusabb dolgokra koncentrálni, pedig arra, hogy mit tudnak tenni felkészülés címén az országok, az egyes emberek, erre kellene összpontosítani a kommunikációt döntően.
0: Ha már szóba került Kína, ha már szóba került Irán, akkor kétségtelen, hogy fontos szerepet játszhat egy országnak a belpolitikai berendezkedése azzal kapcsolatban, hogy hogyan lépnek föl a vírussal szemben. És azért, hogyha megnézzük az elmúlt hetekben, hogy milyen narratívá kövezték a kínai fellépést, akkor itt volt jó is, rossz is, sokan mondják azt, hogy egy autoritál rendszer könnyebben tud fellépni egy ilyen válság helyzetben, néhányan azonban azt állítják, hogy azért még csak a demokratikus berendezkedés hatékonyabb lehet. Ti mit ezzel kapcsolatban milyen hatása van a politikai rendszereknek arra, a politikai rendszerek különbözőségének arra, hogy hogyan lépnek föl a kormányok a vírussal szemben?
1: Én azt gondolom, hogy nem olyan nehéz valójában megválaszolni ezt a kérdést. Tehát a kezdeti szakaszban, ami mindig kritikus egy járvány szempontjából, mert az, hogy mekkora problémává növi ki magát, az annak a függvény, hogy ott az elején mi történik. Ott a kínai hatóságok, ez adott esetben a helyi hatóságokat jelenti, csak persze ők a központtól, azért csak függő helyzetben vannak, annak a nyomása alatt nagyon rosszul reagáltak. Tehát először megpróbálták eltusolni a dolgot, kerülték azt, hogy a lakosság megfelelően tájékoztatva legyen, nyomást gyakoroltak azokra, akik hirtattak volna a történésekről, orvosokra, közvetlenül rendőri legzaklatólag. És hát ez biztos, hogy nem segített abban, hogy az járvány ne érjen el egy jóval nagyobb léptéket, ami mellett már láthatóan sokkal nehezebb kezelni. Tehát a válasz az, hogy ha nem ilyen lenne ez a bizonyos politikai rendszer, akkor lehet, hogy nem lenne akkora problémánk. Úgyhogy igazából én, én ezt megkerülhetőnek érzem, ezt a kérdést ezekre a dolgokra utalva. De csak még annyit tennék hozzá, ugyanakkor, hogy demokratikus körülmények között valójában nagyon is jól lehet adott esetben kezelni egy ilyen kérdést. Tehát ez nem demokrácia vagy emberi jogok tartásának a függvénye, hogy valaki hatékonyan tud-e föllépni egy extrém nehéz helyzetben, amilyen egy nagy járvány kezelése. Lehet nagyon transzparensen kormányozni, Szingapur, Hongkong, Tajwan, akár Dél-Korea kiváló példát kínálnak erre, a lakosságot folyamatosan részletesen tájékoztatva, hogy lehet hatékonynak lenni és a demokratikus körülmények között is vannak rendkívüli helyzetekre vonatkozó szabályok, szóval a demokratikus körülmények között is lehet karanténba helyezni embereket, akkor is, hogyha ők esetleg inkább szaladnának a, tudom, valami koncertet megnézni. Tehát ez, ez megoldható demokráciában is.
0: Amit most leírtál a kínai esetben, az abból következett, hogy a kínai politikai rendszer ilyen, abból következett, hogy a kínai politikai rendszer autoritár, vagy annak köszönhető, hogy egész egyszerűen ott a helyi vezetők, vagy akár az országos vezetők éppen olyanok voltak, akik így reagáltak erre. Ez mindegy be ez a, ez a cselekvési hiányosság, vagy probléma.
1: Kína szakértők szokták úgy jellemezni a kínai kormányzás rendszerét, hogy az alapvetően elég sok illetékességet, hatáskört hagy meg igazából egy alacsonyabb helyi szinten, és azt várja a helyi szintől, hogy az őrizze meg a társadalmi stabilitást, ez a prioritás. Ne legyenek rossz hírek, bármi, ami megbolygathatja a társadalmi rendet, és ezért akik ott vannak ezen a szinten, abban láthatják magat érdekeltnek, hogy hát akár eltussalás árán is, amíg lehet kisebb problémákat Láthatatlanná tegyenek. Ez a baj egy járványa, hogy ezt nem lehet megcsinálni, mert itt az eltusoláshoz vezet, hogy végül mégiscsak láthatóvá válik, csak sokkal rosszabb módon. És, és itt ez ütött vissza, és akkor ilyen helyzetben persze belép a központi hatalom, hogy akkor magához ragadja az irányítást, hogy na jó, hát akkor a helyiek elbénázták, átveszük, kirúgunk pár illetékest, a bűnbakok, ő miattuk volt az egész. Egyébként a rendszer tökéletes, sőt, népi háborút vívunk a járvány ellen, hiszen ebben jók vagyunk most csak erre figyelünk, és hát egy ilyen rendszer abban kétségtelenül tud hatékony lenni, hogyha egyetlen problémát tűz maga elé megoldandó kihívásként, akkor akkor tud eredményeket elérni.
2: Én először is szeretnék nem egyetérteni az előző véleménye annyiban, hogy a kínai hatóságok nagyon rosszul kezelték 2003-as járványt. És hogyha nem mainstream médiát nézi az ember, hanem szakértői tanulmányokat, szakértői megnyilatkozásokat, úgy értem, hogy járvány szakemberektől, stb. Akkor a többségük természetesen senki nem mondja, hogy jól kezeli összességében kínai állam a mostani járványt, de évekre van a 2003-as járvány kezeléséhez képest, tehát sokat fejlődött. Ezt azzal egészíteném ki, hogy például a Nemzetközi Egészségügyi Biztonsági Index, amelyet minden évben összeállítanak, és azt mutatja, hogy nem tudom, Kína körülbelül 50. helyen van, több mint 100 országból, és én azt gondolom, hogy ez is azt mutatja, hogy az összefüggés, a politikai berendezkedés és a járványra adott válasz között nem annyira erős, mint ahogy az a médiában manapság megjelenik. Tehát azt gondolom, hogy az, hogy vannak olyan szomszédaink, akik rosszabbul szerepelnek, európai uniós tagok rosszabbul szerepelnek adott esetben az adott indexen, mint Kína, inkább azt talán bizonyíthatja, hogy nincs erős együttjárása, vagy pontosabban okokozati összefüggés a kettő között. Egy ilyen példát kiemelném, még egy más kutatás azt vizsgálta, hogy a vakcináció, tehát az oltás támogatás szempontjából az egyes társadalmak hol állnak, és a poszt-szovjet térségen belül Ukrajna szerepehet a legrosszabbul. Tehát ott a lakosság több mint 70%-a, oltás ellenes bizonyos szintig, tehát azt gondolják, hogy az oltás az adott esetben veszélyes lehet, az egészségre nézve az elmúlt évek kanyarú járványa egyébként ezt bizonyítják is. Mindeközben a szakértők többsége mondjuk azt gondolja, hogy a poszt-szovjet térségen belül Ukrajnában a legfejlettebb a demokratikus rendszer, ami megint csak azt talán bizonyítja, hogy nincs olyan erős összefüggés a két jelenség
1: között? Kétségtelen, hogy jobban kezelték ezt a helyzetet összességében, mint a SARS-járványt 2003-ba, de hát azt is látni kell, hogy a problémák nem azonosak, tehát alma és narancs. Tehát a jelen helyzetben az, hogy Végeredményben kevésbé voltak eh, hanyagok megközelítésükben, mint annak idején, az ugyanakkor mégis adott esetben rosszabb hatáshoz vezet, mert más a kórokozó, amivel itt dolgunk van, ez a sars cov 2 elkeresztelt vírus. Ugye, a genomegyezés tekintetében hát 79,5%-os azonossága van a korábbi eh, SARS koronavírussal, de, de az az eltérés az pont elég ahhoz, hogy jelentősen más tulajdonságokat mutasson gyorsabban terjed, kevesebb embertől meg arányokat tekintve, de az abszolút számokat nézve végül mégis sokkal több ember eset áldozatul ennek a betegségnek tekintettel arra, hogy sokkal messzebbre jut el ez a vírus a legkeményebb korlátozó intézkedések mellett is.
0: Ami még változott 2003-hoz képest, az, az a diskurzív tér, amiben berobbant, hogy a vírus rengeteg, már én is adottam rengeteg összes ti is, ezek között az is fölmerülhet, Gyakran, hogy ugye ki, kinek éri meg ez az egész, meg ki az, aki, aki esetleg ezt facilitálta volna a vírus terjedését, nyilván ezt nem fogom megkérdezni. Viszont, hogyha már nemzetközi kapcsolatokról beszélünk, akkor azt mégis megkérdezném, hogy lehet-e olyan állami szereplő, kormányzati szereplő, vagy akár nem állami szereplő, amelyik úgy gondolhatja, hogy igazából ő ebből a helyzetből hasznot próbál húzni. Nyilván a politika természete ez. Minden egyes válsághelyzetet nem csak kezelünk, de megpróbáljuk úgy kezelni, hogy az az nekünk legyen a legjobb. Milyen ilyen fajta dinamikát tudtok látni ebben a helyzetben most. Igen,
1: hát ugye a politika, a lehetőségek művészete szokták mondani, meg hogy van az az ősi kínai mondásállítólag, hogy a válság, meg a lehetőség, ezek ilyen összekapcsolódó fogalmak. Hát politikusok mindig igyekeznek Bármilyen helyzetről beszélünk, abból hasznokat húzni. Ez a világban számos ponton tetten érhető, tehát az, ahogy például a kínai rendszer is végül is a saját legitimálásának az irányába fordította ezt a járványhelyzetet, azzal, hogy egy ilyen példa nélküli hatalmas népi összefogás irányítójaként lép most fel és igyekszik szállítani az eredményeket a járvány visszaszorításában. Amerikai részről pedig például elhangzott olyan kijelentés, hogy na ez a járvány majd biztos felgyorsítja a folyamatot, hogy a munkahelyek visszatérjenek az Egyesült Államokba. Tehát azért mindenki kalkulál a politikai szereplőknek ez a sajátosság. Ezen nem is vagyok meglepve, remélhetőleg közben persze mindenki koncentrál arra is, hogy a közös problémát megoldják.
2: Én azt gondolom, hogy ez a fajta sajátosság a politikának egyik akadálya annak, hogy az emberiség egészében jobban legyen felkészülve az ilyen típusú járványokra. Valóban vannak olyan országok, amelyek megpróbálnak akár hasznot húzni ebből a szituációból, mint ahogy egyébként vannak olyan országok is, akik adott esetben a globális felmelegedésből is próbálnak valamilyen előnyöket kovácsolni. Tehát ez ez biztos, hogy jelen van, de az elmúlt időszakban megint csak a szakemberek, a civil társadalom egyöntetően arra figyelmeztette a kormányzatokat, hogy az összefogás annak a... Egységes rendszernek a megteremtése, amelyel fel tudunk lépni a járványok ellen, hiszen a járványok egyébként nem országspecifikus jelenségek, mint ahogy az elmúlt időszakban is láttuk, mint ahogy láttuk 2009-es H1N1 járvány esetén, vagy Ebola járvány esetén. Hát én azt gondolom, hogy itt sokkal inkább érdemes lenne a politikusoknak arra koncentrálni minden országban, hogy mit tudunk tenni a jelen járványban, de még inkább, hogy mit tudunk, hogy hogyan tudunk felkészülni a következő ilyen típusú kihívásra, és és annál is inkább erre kellene koncentrálni, mert én azt gondolom, hogy az eddigi, megint csak szakértői elemzések azt mutatják, hogy minden kormány osztozik annak felelősségében, hogy például ez a járvány most kitört és terjed a világon. Tehát ebben nincs hibásabb vagy kevésbé hibás ország, mert vannak olyan típusú kutatások, fejlesztések, és voltak eddig is, amelyek adott esetben a mostani helyzetet is tudták volna megakadályozni, de azokat leállítottuk, mert éppen nem volt baj, tehát nem, fog, nem foglalkoztunk vele, és ez a legnagyobb probléma, hogy nem erre összpontosít a politika hosszú távon. Történeti példa, hogy a hidegháború közepén az Egyesült Államok és a Szovjetunió abban együtt tudtak dolgozni, hogy a himlőt, himlő járványt azt kiírtsák a föld felszínéről, annak ellenére, hogy atomfegyverekkel egymást támadták közben.
0: Sokan megosztottak egy cikket nemrég, amit állítólag két kínai kutató írt a témában, ami érdekes állításokat tett azzal kapcsolatban, hogy nem a Wuhani piacról, hanem a helyi, mellette található helyi járványügyi központból terjedte a vírus, hiszen ott akár denevérekkel is kísérletezhettek, ahonnan a vírus kijött. Mit gondoltak ennek a cikknek az autentikusságáról, illetve mennyire megbízható, ez mennyire alátámasztható ennek a cikknek az állításai?
1: Igyekszem nagyon tömör lenni. Járványok és konteók a világon, világtörténelme végig mindig együtt jártak. Tehát egyszerűen az egyik nem tud lenni a másik nélkül, és hát közben közben meg tudjuk, hogy járványok természetes jelenségek. Tehát fact number van. Következő az az, hogy amit ez a cikk, ha tényleg azok írták, akik írták, akkor is igaz ez, tehát amit ez a cikk állít, az, az nem több lényegében ennél, mint hogy ott van egy ilyen épület, és abban lehet, hogy van olyan dolog, ami esetleg kapcsolódhat ehhez a helyzethez, de hogy okozatilag van-e összefüggés, hát ezt természetesen így nem tudja bármiféle bizonyítékkal alátámasztani, és igazából, az tökéletesen életszerű magyarázat, ismerve az ilyen piacokon jellemző körülményeket, hogy az oda behurcolt vadállatokon keresztül került át emberre a kórokozó. Tehát ami magyarázatunk jelenleg van, az valójában egyáltalán nem egy gyenge magyarázat, és az első esetek nagy része kötődik a piachoz, tehát a piac szerepét illetően nincs sok kétség, most esetleg máshonnét indult el, az akár ahhoz is köthető, hogyha az, aki a tobzoskát vagy bármi más vadállatot vitte a piacra, az mielőtt ott járt volna, még esetleg máshogy is megfordult a kis tobzoskájával. Tehát valójában sok magyarázat elképzelhető arra, hogyha mondjuk az index eset, a legelső eset az nem a piacról került volna ki véletlenül, bár teljesen tisztán nem látjuk a körülményeket. Látni kell, hogy az emberek összeszokták szokták keverni a Wuhani virológiai intézetet ezzel a járványügyi központtal, miközben a kettő nem ugyanaz az intézmény, tehát az elméletek sokszor ezért kapnak Gellert gyakorlatilag. A másik pedig, hogy szintén összemosodik az emberek fejében a teljesen legitim laboratóriumi kutatás, ami mondjuk arra irányul, hogy egy koronavírus járványt megelőzzünk, vagy kezelni tudjunk, azzal, amikor mondjuk valaki biológiai fegyverprogramokat folytat. Tehát mintha kettő, egyes és ugyanaz lenne, ami teljesen nonsense, és még annyit jeleznék így a zárásképpen, hogy tehát biológiai fegyvernek olyan vírust fejleszteni, kiméraként, vagy teljesen ugye, saját módon generálni, ami aztán körbe tud menni a világ körül, hát nem sok értelme van. Tehát nem nem látom a katonai hozadékát igazából.
2: A legutóbbi információ érkezett a John Hopkins egyetem szakértőitől, akik azt állították az amerikai médiumok számára nyilatkozva, hogy a vírus az biztosan nem ember alkott a vírus, A másik fontos információ pedig az, hogy a Science-ben egy közismert tudományos folyóiratban már 2014-ben megjelent egy nemzetközi kutatócsoport által írt cikk, amely ezt a mostani vírust írta le, mert felfedezték, hogy ez az egyik állatnál jelen van, és már akkor ez a Kutatás ez vizionálta az, hogy potenciálisan ez veszélyes lehet az emberekre is. Természetesen abban az időben még nem volt arról szó, hogy ez átterjedt volna az állatvilágból az emberek irányába.
0: Tehát titeket azt sem győz meg, hogy a, a, járvány, a kínai járványi központ logója az hasonlít a Resident Evil című játékban annak a cének a logójára, ami egy zombivírus terjesztett. Oké, okay, ahogy gondoljátok. A következő kérdésem a nemzetközi együttműködésre vonatkoznai, Na, itt erre már többször Hogyan értékelitek ezt a nemzetközi együttműködést a, a koronavírus járványal szembeni felépéssel kapcsolatban? Ugye itt az állami szereplőkön túl nyilván a egészségügyi szervezetet is meg kell említenünk, ami fontos szerepet játszik ebben. Hogy látjátok, hogyan működik
2: ez? 2018-ban Bill Gates megjelentetett egy orvosi szaklapban egy cikket, ami a járvány, Ügyel foglalkozott, és a világméretű járványok elleni védekése, ugyanis az ő alapítványa modellezte szakemberek bevonásával, hogy milyen veszélyt hordoz egy világméretű járvány. És ebben a cikkben ő azt állítja, és én azt látom, hogy a, a mostani események igazolják az ő állításait, hogy a világ a legkevésbé felkészült a járványok kezelésére. Tehát ezt vesszük a legkevésbé komolyan annak ellenére, hogy évek óta a szakemberek, az amerikai hírszerzési előrejelzések, de orvos szakemberek is arra figyelmeztetnek, hogy ez egy valós veszély, erre fel kell készülni. Ennek ellenére ez egy klasszikus biztonsági probléma, hogy nem tűnt a döntéshozók számára annyira kardinális kérdésnek ez, hogy ebbe jelentősebb összegeket befektessenek, ami egyben ugye azt is jelenti, hogy egészen másképp próbáljuk kezelni mondjuk egy nemzetközi egy méretű járványt, mint egy nem tudom, tömegfegyvert, bármilyen típusú új tömegfegyvert, ami a tömegfegyver esetén a kormányzatok azonnal próbálnak összefogni egyénileg, fellépni a fejlesztők ellen, a fejlesztő országok ellen, próbálnak valamilyen ellen fegyvert fejleszteni, stb. Tehát komolyan veszik a veszét, míg járványok esetén nem, és ez szerintem probléma.
1: közegészségügyi biztonság hagyományosan az a terület, ahol azért a nemzetközi együttműködés általában elég szépen megszokott valósulni. Persze mindig mindennek vannak tökéletlenségei, és akkor mondjuk a SARS járvány kapcsán 2002-2003-ból szokták példaként hozni, ugye, hogy a Kína-Tájván kérdés hogyan befolyásolta az események alakulását, vagy hogy jelenleg az amerikai-kínai kapcsolatban az apró zavarok, amelyek megfigyelhetők néha, azok hogyan befolyásolják adott esetben a történéseket, de valójában ez elég jó együttműködés mind az államok szintjén, mind a WHO, tehát a Világegészségügyi Szervezet által koordinált formában, Az amerikai járványügyi központ, a CDC, az nagyon korántól fogva elkezdett segítséget ajánlani a kínaiaknak, amikor azok ezt elfogadták, onnétól fogva szállítottak teszteléshez, polimerázláncreakciós teszteléshez, tesztkiteket a kínaiak számára és még sok másik országba is. Tehát ilyenkor ugye az egy kritikus kérdés, például a nemzetközi közegészségügyi biztonság szempontjából, hogy vannak olyan szegény országok, amelyekben az egészségügyi rendszer korlátozott kapacitásokkal rendelkezik, mind a járvány kezelésére, mind arra, hogy akár felderítse az eseteket, és megfenn számon tartsa azokat. Tehát mind a teszteléshez, mind a monitorozáshoz, mind a járvány kezeléséhez támogatásra szorulnak, és A WHO ebben nagyon fontos irányító szerepet tud játszani, onnétól fogva, hogy nemzetközi közegészségügyi válsághelyzetet hirdet És amikor ezt megtette végül is, akkor azzal egy fontos lépés történt annak érdekében, hogy a megfelelő globális koordináció megvalósuljon. Tehát mind a a gazdag országok értelemszerűen kiveszik hangsúlyosan a részüket akár bilaterális segélyek útján a fellépésben, mind a globális koordináció a VH-on keresztül zajlik. És ugye pénzügyi segítség, világbank, egyéb forrásokból elérhető, úgyhogy van, van lehetőség a hatékony menedzselésére ennek a problémának globális szinten.
0: Végül még mindenképpen megkérdezném tőletek azt, hogy mi, hogyan látjátok ennek a koronavírusnak a, a, a világgazdasági hatását. Ugye nagyon sokan félnek attól, hogy ha a kínai gazdaság lassul, akkor az egész világgazdaság lassul. Ráadásul mivel Kína a világpiacon számos nyersanyag elsődleges fogyasztójaként lép föl, így könnyen lehet a, a kínai kereslet csökkenésének hatása, például olajára, földgázára, stb. Hogyan látjátok, mennyire, mennyire lesz hatása a koronavírusnak a világgazdaságra?
2: Konkrétan megítélni ezt a gazdasági hatást számomra nehéz lenne. Én arra tudok támaszkodni, hogy a Világbank ilyen típusú előzetes felméréseket most nem koronavírus kapcsán, hanem általában globális járványok kapcsán készített, és az mondjuk nem túl biztató számokat, kilátásokat vázolt fel. Itt attól kell tartani, hogy globális lassulás is lehet egy ilyen járványnak az eredménye, és több iparágban adott esetben akár a teljes iparágok részleges összeomlása is akár előfordulhat. Azt remélem, hogy ez nem fog bekövetkezni, és talán a a vírust azt, és ezt a járványt, ezt sikerül majd kordában tartani a következő időszakban.
1: Igen, óriási jelentősége van ennek, ezen múlik minden. Tehát, hogyha itt pár hónapon belül sikerülne láthatóan megfékezni a járványt, és nem lennének olyan esetek, mint most az észak olaszországi például, hogy hirtelen jelentős zavarok keletkeznek a világgazdaság fontos pontjain, akkor talán el lehet kerülni a nagyobb vizemzavart. De azért így is lesz egy hosszabb távon érezhető hatása annak, hogy az ellátási láncokat megzavarja a kínai járvány. Az, hogy az ellátási láncok ugye, nagyon kritikus módon keresztül mennek Kínán, a világ gyárába történik, ugye szokták mondani mindez, de hogyha Olaszországot nézzük, azért ott is a világ egyik igen jelentős gazdaságáról van szó, gyártókapacitásokat, egyebeket tekintve. Szóval ennek, ha elhúzódna a járvány, biztos, hogy óriási hatása lenne, és még így is lesz azért valamennyi. A tősdék ezt most már kezdik beárazni.
0: Mondjuk nehéz lesz gondolom kiszűrni azt, hogy mennyi a vírus hatása és mennyi más gazdasági tényezőknek a hatása, már csak azért is, mert lassan véget fog érni ez a konjunkturális korszakunk, ami már az elmúlt években zajlik. Én nagyon köszönöm Marton Péternek és Ilyás Dőrnek, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönöm Németh Bence gyártás és köszönöm magamnak, ez volt a kiáltás a hegyről, hallgassatok minket legközelebb is!